Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita Belajar bersama kita Malam hari ini masih ada di sesi Para Raja Filosof Atau Filosof yang Raja Dibolak-balik ya boleh saja, tidak apa-apa Yang penting ngerti karpe kan gitu ya Dan kita tidak ada kepentingan apa-apa Kalau politik itu baru nanti ada masalah kalau dibolak-balik Kadang-kadang membuat kita jadi tidak cerdas Ya Raja Filosof itu ya berarti dia statusnya dua Ya Raja, Ya Filosof Ya punya dia sebagai pemimpin tapi juga tidak males mikir Karena ada pemimpin yang bisanya cuma merentah Dia sendiri tidak aktif berpikir Nah nanti dalam sejarah ada beberapa tokoh yang Ya dia raja besar, sukses, tapi juga tidak males berpikir Kita sudah ketemu dua orang di bulan ini Yang pertama ketemu Marcus Aurelius Kemudian minggu lalu kita ketemu Umar bin Abdul Aziz Malam ini kita ke India <tuh> Kita ketemu beliau dari dinasti Mughal Abul Fath Jalaluddin Muhammad Akbar Dari namanya kelihatan gagah Orangnya pasti juga gagah Dan waktu di film kan juga gagah India itu kan apa-apa ada filmnya Oke, okay. ya sebenarnya Indonesia juga bisa, cuma Indonesia kan tidak terlalu tertarik untuk bikin film-film tentang tokoh-tokoh legendaris. Oke, okay. <tuh> Jalaluddin Muhammad Akbar ini tokoh Sultan ke-3 dari Kesultanan Mughal, ya Mughal itu bahasa Parsinya, bahasa Urdunya Mongol Ya Sultan pertama namanya Babur Babur itu masih Keturunan ke Satu, dua Keturunan kelima Dari Timur Leng Atau Tamer Leng Timur Leng itu kan masih Keturunannya Jengis Khan Timur Leng itu dulu yang 
menyerbu ke dunia Islam tapi kemudian dia jadi muslim itu hebatnya peradaban-peradaban besar secara ilmu Islam itu dulu luar biasa di bidang keilmuannya maka dia bisa membangun peradaban yang luar biasa yang menaklukkan malah jatuh cinta sama Islam terus masuk Islam mirip kasusnya kayak Jerman waktu menaklukkan Romawi Romawi itu kan dulu kuat juga tradisi intelektualnya meskipun secara politik kalah tapi Jermannya malah tertarik dengan budaya intelek Romawi oke <tuh> Jalaluddin ini Sultan ketiga ya karena Mongol ya ada bau-bau Tiongkok meskipun sama orang sana tidak di sinisi kayak di Indonesia Ya, kita kan kadang-kadang agak rasis mau ngeritik apa-apa lihat rasnya, lihat kelompoknya lihat afiliasinya padahal ya kalau itu orang baik, ya baik saja tidak peduli rasnya apa kalau jahat, ya jahat saja tidak peduli rasnya apa, agamanya apa tapi kita sering tidak adil nah, Mongol ini Sebelum ada Mughal itu sudah ada Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi itu juga mengalami beberapa periode. Nanti waktu ditaklukkan oleh Babur itu sultannya adalah Ibrahim Lodi. Syekh Ibrahim Lodi ini nanti ditaklukkan oleh Babur dan Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Mughal ini satu dari tiga kekhalifahan pakai saja istilah itu di dunia Islam di era ketika modern modern baru dirintis di barat sekitar abad 16-17 Renaissance of Klarung itu kan dimulai sekitar abad 15 di Islam waktu itu ada tiga dinasti besar yang pertama Turki Utsmani di Turki yang kedua Safawiyah di Iran dan yang ketiga Mughal di India Kesultanan Mongol Kesultanan Mongol itu mulai abad ke 16 awal 16-15an nanti berakhir di abad 18 awal jadi sekitar 3 abad 300 tahun Sultannya yang terkenal ada enam Yang pertama Babur Nanti dilanjutkan putranya Humayun Humayun punya anak Akbar ini Akbar nanti dilanjutkan Jihangir Jihangir dilanjutkan putranya Sahjahan Sahjahan nanti yang terkenal dengan Taj Mahalnya nanti Sahjahan diakhiri di Aurangzeb jadi itu enam Sultan Mughal ini pelajaran zaman Aliyah semoga kalian masih ingat, masih apal oke, saya tidak melanjutkan cerita sejarah mungkin yang suka film India kenalnya kisah cintanya iya tidak apa-apa lah. paling tidak akan kenal Akbar ini punya tiga istri yang dua sepupunya yang satu yang 
Judas. Ya, gelarnya Miriamus Zaman. Dari tiga istri ini nanti makamnya yang jajar sama Akbar ya Joda ini. Karena yang dua sepupunya mungkin kalau sama sepupunya mungkin kurang gereng ya. Harus nyari yang agak jauh. Maka kenalnya dari tradisi Hindu dan kamu tidak usah protes kok kawinnya sama Hindu pak. Ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan di sekeliling beliau juga banyak ulama. Di antara nanti strateginya untuk mempersatukan negara juga kerukunan agama-agama lain. Nanti kita lihat konsep-konsep teori-teori yang digagas di era Jalaluddin Muhammad Akbar ini. Jadi puncak kejayaannya Mughal itu ada yang bilang yuk di era Sultan Akbar ini. Makanya dia... Kalau di bahasa Indonesia kan sering disebut Akbar Agung. Kalau bahasa Inggris Akbar The Great. Ya mirip kayak Alexander The Great. Ini ada gelar The Greatnya karena dia luar biasa. Islam punya banyak tokoh-tokoh besar, punya banyak raja-raja besar. Minggu depan kita ketemu The Great juga. Sultan Agung dari Jawa. Oke, kita mulai ya belajar tentang apa yang dilakukan, apa yang difikirkan oleh Raja Besar yang namanya Jalaluddin Muhammad Akbar ini. Itu lukisan resminya. Saya tidak tahu mirip apa tidak, ya anggap aja deket-deket itulah. Ya kalau zaman dulu tidak ada selfie, jadi adanya lukisan. Kalau kalian ada uang jalan-jalan ke India, peninggalan dari dinasti Mughal ini banyak. Makam-makamnya raja itu biasanya dibangun model istana yang bagus-bagus. Kemudian Taj Mahal, kemudian taman-taman itu masih terjaga. Agak eman-eman di kita, misalnya Mojopahit itu kan tidak ada sisanya. Sebenarnya ya luar biasa, Singosari juga tidak ada sisanya. Kalau di Mughal ini, zaman itu peninggalannya banyak. Jadi kalian kalau jalan-jalan ke sana bisa mampir-mampir di peninggalan-peninggalan Kesultanan Mughal daerah India Utara. Oke, Bismillah kita mulai kayak Umar bin Abdul Aziz kemarin diawali dari karakternya. Yang pertama karakter yang menonjol dari seorang Akbar Agung adalah cinta tanah air. Ya nanti dia mengembangkan kasih sayang untuk alam semesta rahmatan lil alamin tapi ya terutama dia cinta sama tanah airnya kejayaan bangsanya. Meskipun nenek moyangnya dari Cina, jengiskan dari Mongol, tapi dia kelahiran asli daerah India. Maka dia sangat cinta tanah airnya. Jadi tidak usah diragukan cinta tanah air dan kejayaan bangsa. Yang kedua, 
compassion. Compassion itu kasih sayang. Itu ada kalimat dari Abu Fazl. Abu Fazl itu salah satu sejarawan yang hidup zaman itu. Abu Fazl termasuk sejarawan yang pro akbar. Nanti ada juga sejarawan yang anti akbar. Karena tidak suka dengan kebijaksanaan, kebijaksanaan akbar sehubungan dengan agama. Maka membaca referensinya harus jelas ini dari tokoh yang pro apa tokoh yang kontra. Dan kita tidak usah ikut-ikutan pro kontra biar aja. Ya, masa gini aja nambah kubu lagi. Kan tidak perlu. Yang terkenal katanya Abu Fazil adalah rasa kasih sayang. Akbar itu dikenal no pleasure in cruelties. Kalau melakukan hal yang jelek, dia gelisah. Kalau menyakiti orang lain, dia gelisah. Oh, kau sing suruh to others. He is ever sparing the lives of his subject. Tawanan-tawanannya, kalau minta maaf, ya dimaafkan, dibebaskan. Itu jiwanya Akbar. Ingin semua orang bahagia. Carilah raja yang dasar karakternya kasih sayang. Kasih sayang itu orang akan melakukan kebaikan tanpa disuruh. Tanpa ada pamrih. Jadi banyak yang bilang jiwa pecinta, jiwa kasih sayang itu puncaknya kebaikan karena dari situlah nanti semua kebaikan akan muncul. Kalau kamu sedang sayang sama seseorang kan tidak usah disuruh kamu baik sendiri otomatis sama orang itu. Maka usahakanlah relasimu dengan siapapun, dengan apapun itu relasi cinta, relasi sayang. Biar apa? Biar kebaikan keluar dari dirimu tanpa harus disuruh. Jadi karakternya Akbar sudah begitu sejak awal. Jadi dia ini penuh kasih sayang. Suka memaafkan. Padahal kisah hidupnya juga yang pahit-pahit juga banyak. Dia dimaki-maki orang, dimaki-maki ulama juga sering. Bahkan nanti sebelum dia meninggal, diberontak sama anaknya sendiri. Salim atau nanti dikenal sebagai Jehangir. Karena anaknya itu nunggu kok gak diangkat-angkat jadi raja. Bapaknya kok gak mati-mati mungkin gitu. Gak telaten nunggu terus diberontak. Jadi banyak masalah-masalah semacam itu sehingga di hari tuanya Akbar ini sakit-sakitan. Tapi memang sejak awal jiwanya adalah jiwa penyayang. Kemudian dari jiwa penyayang itu muncul karakter ketiga. Tidak suka ribut. Untuk tidak ribut butuh persatuan. Untuk bisa bersatu butuh toleransi. Ini rumus sudah. Tidak mungkin orang yang tidak bersatu itu bisa rukun. Dan tidak mungkin orang yang tidak toleran itu bisa bersatu. Jadi harus ada toleransi. 
baru bisa bersatu kalau sudah bisa bersatu diajak rukun enak nah Akbar punya karakter ini dia ini toleran di India itu ada banyak aliran banyak agama kalau tadi kalian kan tak saya suruh jalan-jalan ke sana nyari petilasan-petilasan tempat-tempat warisannya Mughal kamu juga bisa nyari pusat-pusat spiritual di India banyak Alirannya banyak. Itu kalau tidak dilandasi toleransi, tidak mungkin bisa bersatu. Dan kalau tidak bersatu, tidak mungkin bisa rukun. Dan India itu kasusnya memang sering perang. Ya sejak zaman Mahabharata itu kamu lihat filmnya ya perang, Ramayana ya perang. Alirannya macam-macam. Pendeta aja kan nanti kan ada klaster-klasternya. Ada yang simbolnya tegak lurus, ada yang horizontal, itu ya beda aliran. Jadi toleran, bersatu, baru rukun. Kok Indonesia sekarang susah sekali rukun, geger terus, berarti tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Biasanya karena tidak toleran. Tidak toleran itu tidak mau orang lain beda dengan dirinya. Toleran itu kan memaklumi perbedaan, berarti tidak toleran itu tidak maklum. Kalau ada orang beda, dia tidak mau. Padahal katanya perbedaan itu sunnatullah. Nah, orang yang tidak toleran tidak mungkin bersatu, yang tidak bersatu tidak mungkin rukun. Nah, karak- si Akbar ini punya tiga karakter ini sekaligus. Terus, yang keempat, Musyawarah itu pasti Untuk apa? Mengelola perbedaan Tidak boleh berhenti di toleran saja Toleran itu pijakan awalnya Hidup ini kan perlu orientasi tindakan Kalau ini boleh, itu boleh, ini boleh nah, Terus yang harus kita lakukan mana? Itu kan perlu musyawarah Kadang-kadang antar kepentingan tabrakan Iya sih, aku harus toleran kamu ke gerejanya hari Minggu. Sementara di tempat ini, Minggu itu waktunya kerja bakti. Oh itu kan kalau cuma sekedar toleran, akhirnya yang satu tidak pernah kerja bakti atau mengorbankan ibadahnya di hari Minggu. Biar tidak begitu gimana? Musyawarah. Orang harus mau duduk bersama. Tidak boleh saling mengharamkan, kamu haram bagiku atau aku haram bagimu. Kalau haram-haraman, tidak jalan. Jadi rumus selanjutnya musyawarah. Yang kelima jelas, keadilan. Adil itu puncaknya nilai moral di banyak tokoh filsafat moral. Kamu jujur itu sudah fair, sudah adil. Begitu kamu tidak jujur, pasti ada yang kamu zolimi, tidak adil. Termasuk dirimu sendiri atau pikiranmu. Semua perbuatan baik itu pasti adil. Sementara semua perbuatan jelek, dibalik itu ada ketidakadilannya. Jadi itu secara umum karakternya seorang akbar. Saya tadi baru lihat 
lima itu tak pikir-pikir iki kok kaya Pancasila. Kecuali yang nomor satu Kasih sayang itu kayak kemanusiaan. Yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Iki yo ndak sengaja tapi yo pas. Berarti Pancasila itu memang yo masuk akal paling tidak. Ya, lho iki yo ngarang iso pas itu kan berarti dulu yo mikire tenanan lho founding father kita itu kamu jangan mentang-mentang wis ngerti filsafat terus mau kritiki. Ndak. Para founding father kita yo ngertilah mana yang baik untuk anak cucunya. Terus kita lihat sekarang kebijaksanaan kebijaksanaannya si Akbar. <tuh> Yang pertama kebijaksanaan sosial Yang monumental dari Akbar ini Menghapus praktek perbudakan Zaman dulu perang Siapa yang menang berarti pasukan yang kalah ini ditawan dan dijual jadi budak Kalau dalam Islam disuruh masuk Islam Kalau tidak mau masuk Islam, ya dihukum. Zaman Nabi kan ada cerita mereka yang tidak mau masuk Islam, ya dihukum. Tapi karena Nabi juga penyayang hukumannya, ada yang disuruh ngajar sahabat-sahabat. Jadi di zaman Akbar praktek model perbudakan ini dihapus. Tidak ada Tawanan tidak otomatis jadi budak Kalau sudah selesai hukumannya Ya dikembalikan ke keluarganya Dan tidak dipaksa masuk Islam Mau masuk ya monggo Tidak masuk ya tidak apa-apa Tidak masalah kamu masuk surga sendirian Biar aja ya. Oke okay. Jadi yang pertama kebijaksanaan sosialnya itu Yang kedua pajak tempat ibadah Khususnya tempat ibadah yang non muslim Sebelumnya itu dipajeki Tapi begitu akbar memerintah pajaknya dihapus Sudahlah tempat ibadah untuk ibadah silahkan ibadah saja menghapus jizyah ini kayak Umar bin Abdul Aziz kemarin pajak untuk orang-orang non muslim jadi memang ada ajaran dalam Islam namanya jizyah daerah-daerah yang ditaklukkan oleh muslim itu harus bayar jizyah kemudian selanjutnya Pajak pertanian Akbar ini mungkin sayang sama para petani Petani kan yang menguasai Bahan makanan Kesejahteraan antara lain kan keterpenuhan Bahan makanan pokok Maka pajak untuk para petani dihapus Biar petaninya semangat bertani Jadi 
ini kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya termasuk yang non muslim Islam atau non Islam tidak apa-apa sama-sama bebas pajak terus menghapus perbudakan tadi sudah melarang sati sati itu apa ya? mungkin kalian pernah lihat film India kalau suaminya meninggal perempuannya ikut bunuh diri ikut suaminya nah, itu ya kasihan sekali ya perempuannya padahal kalau perempuan meninggal laki-lakinya nggak disuruh bunuh diri laki-lakinya boleh kawin lagi tapi ada tradisi sati jadi kalau perempuan ditinggal mati suaminya ya dia tetap harus ikut meninggal biasanya loncat ke atas api lebih susah lagi itu kalau mati saja kan tidak masalah itu disuruh membakar diri itu lebih tragis lagi dan tradisi ini dilarang di zaman Akbar oke ayon nanti kamu lihat film-film India zaman dulu tentang kerajaan-kerajaan itu ada tradisi sati atau cerita-cerita wayang tertentu ada wayang yang masih asli India ada model membakar diri terus ya karena kan suami istri itu kan harus sehidup semati jadi hidup bersama ya mati harus bersama cuma syarat dan ketentuan berlaku hanya untuk perempuan saja yang harus ikut semati sama suaminya kalau suaminya enggak oke terus membolehkan janda menikah lagi ya ada tradisi di India bahwa janda ya janda sudah tidak bisa menikah lagi biasanya pakai baju putih kalau sudah pakai baju putih ya sudah tidak ke meskipun masih muda masih kincelong masih kinis-kinis ya tetap tidak boleh kawin lagi nah, itu susahnya perempuan India zaman itu oleh Akbar tidak apa-apalah janda nikah lagi juga tidak apa-apa kasihan yang jomblo-jomblo itu kalau nyari perawan susah ya janda <laughs> loh loh ya kan tidak apa-apa wong boleh kok malah sama janda kan enak tidak butuh wali bisa mengawinkan dirinya sendiri saya dapat cerita di mana itu ada pak di daerah tertentu ada namanya prostitusi syariah loh pak tak pikir kok ya ndak nyambung prostitusi kok syariah itu gimana yang prostitusi itu kan ya pasti dosa kok ndak pak maksudnya dibikin legal jadi sebelum ngamar itu ijab dulu jadi sudah disiapkan penghulunya sama saksi-saksinya tinggal bayar berapa begitu mau masuk kamar kopil tunikah sah-sah masuk kamar sudah syari berarti Oh, enggak pakai wali ya enggak kan itu sudah janda-janda yang di, kalau janda kan enggak butuh wali jadi yo cerdas juga orang-orang <tuh> ya. oke okay. akhirnya kan begitu masuk kamar kan sudah syari sudah nikah sudah halal bahwa besok pagi aku talak engkau ya kan enggak masalah juga kan sudah dicerai 
fikih kalau dalam fikih namanya khilah jadi nyari jalan untuk enaknya sendiri nah di zaman akbar boleh janda menikah lagi tidak apa-apa kasihan nanti tersiksa Yo, kalau yang sudah tua-tua umur 70 sih tidak masalah kalau jandanya umur 20-30 kan kasihan kalau tidak menikah terus melarang pernikahan dini zaman itu ada tradisi biasanya masih kecil-kecil mungkin kadang-kadang anaknya baru lahir orang tuanya sudah besanan ada tradisi di daerah tertentu nah, itu kan kurang bijaksana karena cerita kedepannya seperti apa kan tidak tahu kalau sudah dipatok sejak awal nanti akan ada banyak masalah maka di zaman akbar dibatasi laki-laki minimal 18 perempuan minimal 16 nah, ini kebijaksanaan zaman akbar melarang pernikahan dini kalian ini kan sudah banyak yang 18 ke atas jadi boleh menikah silahkan yang perempuan juga kan pasti sudah di atas 16 jadi sudah boleh bahwa tidak ketemu calon itu urusan lain tapi sudah sah sudah boleh tidak boleh di bawah itu karena belum dewasa kalau belum dewasa ya nanti rumah tangganya susah dikembangkan orang yang belum dewasa itu kan ya pengambilan keputusan interaksi bersamanya itu sering juga bermasalah jadi ini contoh kebijaksanaan kebijaksanaan akbar di bidang sosial kehidupan bersama kebijakan politik ini kebijakan yang menurut saya luar biasa yang pertama apa akbar memperkenalkan sistem birokrasi yang kalau pakai hari ini namanya birokrasi yang profesional melihat keahlian sebenarnya ini bukan yang pertama sejak zaman dinasti Abbasiyah misalnya termasuk beberapa pejabat Umayyah itu ada yang pejabat itu non-muslim Akbar mengambil kebijakan bahwa yang jabat ya yang ahlinya jadi tidak dilihat dari suku apa atau dari agama apa yang seperti kita gegerkan kemarin itu kalau niru sejarah itu kalau di Akbar tidak tidak lihat identitas suku atau identitas agama tapi kemampuannya jadi kemampuannya mengelola dan itu dilakukan akbar milih pejabat secara profesional bahkan nanti penasehat-penasehatnya akbar itu lintas agama kalau sekarang mungkin staf ahlinya staf ahlinya itu macam-macam non muslim banyak yang hindu juga banyak Terus yang kedua tadi ya toleran, plural, dan kesetaraan. Kebijakan-kebijakan politik yang diambil adalah kebijakan yang tidak memihak 
ndak melihat siapa mayoritas, siapa minoritas. Jadi itu tadi yang disebut adil. Misalnya itu contohnya, pihak-pihak yang berperkara akan diadili sesuai dengan kitab suci agamanya masing-masing. Jadi tidak dipaksakan dengan undang-undang negara yang dasarnya agama Islam. Kalau yang berperkara orang Hindu ya pakai hukumnya orang Hindu. Kalau yang berperkara orang Kristen ya pakai hukumnya orang Kristen. Itu di kebijakan politiknya akbar. Jadi cara berpikirnya terbuka. Terus yang ketiga kebebasan beribadah, kebebasan membangun tempat ibadah, dan kebebasan merayakan hari raya, hari besar agama masing-masing. Jadi masyarakat dibebaskan beribadah, dibebaskan membangun tempat ibadah, dibebaskan merayakan hari besar ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Kebijakan semacam ini mungkin di tempat tertentu kita butuhkan hari ini. Kan tadi ada berita orang merayakan mulutan kena bom bunuh diri. Itu berarti apa? Ada yang lebih tidak cerdas dibandingkan dulu. Jangan-jangan kita berkembang semakin lama semakin tidak pinter. Orang dulu aja sudah ngerti bahwa kebebasan beribadah itu dijamin, kebebasan membangun tempat ibadah dijamin, kebebasan merayakan hari besar agama kepercayaan masing-masing dijamin. Sekarang jadi masalah lagi, banyak orang yang gegeran rame-rame pembubaran-pembubaran, nah itu menurut saya kita semakin lama semakin tidak pinter menyikapi perbedaan apalagi sampai bom-boman bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri itu mungkin kita perlu sosok kuat seperti Akbar dia juga banyak diujat ulama-ulama zaman itu beberapa kebijakannya tapi dia ulama yang kuat dia raja yang kuat, umarok yang kuat Terus memberi hadiah pada rakyat yang miskin, biasanya hadiah tanah. Kerajaan juga memberi terkenal Akbar ini suka mewakafkan tanah untuk torekot-torekot. Jadi Akbar ini dekat dengan torekot Sistiah. Kalau di India dengan tokohnya Mun Inudin Sisti, jadi kalau ada masalah itu beliau datang terus ziarah ke makamnya Mun Inudin Sisti untuk merenung untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi berarti Akbar ini suka ziarah. Saya tidak tahu zaman itu sudah ada NO apa tidak. <laughs> Cabang India berarti kalau ada. Oke, kita akan mikirnya selalu begitu. Jadi itu kebijakan politiknya Akbar. 
Ini saya ambil beberapa saja paling tidak nanti ada gambaran sebelum kita masuk ke gagasan besarnya. Seperti itu loh sosoknya seorang Akbar. Pendidikan dia kabarnya membangun ribuan madrasah baik untuk anak muslim atau anak non muslim. Kemudian menggenjot kajian-kajian umum matematika, geografi, logika, sejarah, astronomi, membangun perpustakaan besar-besaran di mana-mana. Bahkan nanti ada perpustakaan khusus perempuan. Nanti bahkan di rumahnya sendiri perpustakaan pribadinya kabarnya menyimpan sekitar 24.000 buku pribadi. Dalam banyak bahasa. Ada Urdu, Sangskerta, Persia, Yunani, Latin, Arab. Berarti setidaknya beliau menguasai bahasa-bahasa itu. Ya, yo mungkin mirip lah kayak kita-kita Indonesia ngerti, Jawa ngerti. Kemudian Inggris sedikit-sedikit. Arab kan kita ngaji Al-Quran bahasa Arab. Kemudian, ya kan paling tidak kan kita juga punya lah. Meskipun tidak banyak, mungkin kelemahan utamanya bukan bahasa, kelemahan utamanya ketekunan dan semangat untuk membacanya yang beda. Kita bisa bahasa Indonesia lah. Buku bahasa Indonesia kan juga banyak, tapi berapa banyak buku yang kita baca kuncinya di situ. Kalau Akbar meskipun Sultan, bayangkan kesibukannya seorang Sultan. Tapi beliau masih sempat mengoleksi 24.000 buku. Ya mestinya kan nggak cuma dikoleksi saja. Wong itu perpustakaan pribadi. Kemudian membiayai para sarjana untuk proyek penerjemahan. Coba dilihat ya bangkitnya intelektualitas keilmuan di dunia Islam. Diawali Abbasiyah dulu itu juga proyek besarnya penerjemahan. Dilanjutkan juga sekarang oleh Akbar juga penerjemahan. Jadi kalau teman-teman mau boleh sekarang juga digalakkan penerjemahan. Cari buku-buku penting. Ya memang menerjemahkan itu tidak dapat nama sendiri kamu yang menerjemahkan. Mungkin hasilnya juga kecil dibandingkan nulis buku sendiri. Tapi manfaatnya mungkin lebih besar. Daripada kamu baca tulisanku misalnya tentang Immanuel Kant, mending kamu langsung baca bukunya Immanuel Kant. Tidak bisa Pak, itu gunanya terjemahan. Cuma yo penerjemahan tidak bisa sembarangan. Yo Yang mampu menerjemah, menerjemah. Yang belum mampu latihan dulu. Karena kadang-kadang baca buku terjemahan itu pusingnya tiga kali lipat dibandingkan baca buku aslinya. Apalagi yang terjemah bukan bidangnya. Saya pernah baca terjemahan itu ada kalimat seorang paradok. Aku bingung ini paradok kok jadi seorang itu loh. Iya. Nah itu... Mungkin penerjemahnya nganggapnya paradok itu nama orang, paradok itu statusnya sopo gitu. Jadi jadinya seorang paradok. Nah itu yang tidak ngerti-ngerti kan dianggapnya beneran. 
nanti kamu di kelas bilang menurut paradok nanti gitu itu jasanya terjemahan makanya harus hati-hati harus ada yang ahli menerjemah karena orang pinter itu kan tidak cuma orang-orang di sekeliling kita yang berbahasa bahasa kita banyak orang pinter di sana sini yang pakai bahasa yang lain oke jasanya besar untuk membangun peradaban dulu barat juga begitu banyak menerjemahkan dalam bahasa mereka karya-karya para ulama muslim kita juga dulu menerjemahkan karya-karya para ulama Yunani Akbar juga melakukan hal yang sama boleh ditiru kebijakan di bidang pendidikan terus kita mulai sekarang gagasan-gagasan utamanya dalam agama yang itu tadi cuma pengantarnya untuk membuat kita kenal apa dan siapa seorang Akbar Agung oke visinya Jalaluddin Muhammad Akbar adalah sulh Ikul Ya bahasa sana Bosok Persia Sulhikul Sulh itu ya bahasa Arab Satu akar kata dengan soleh Kul itu Semuanya Berarti universal Maksudnya apa? Perdamaian universal Jadi dia punya visi Kedamaian Atau perdamaian universal Dengan bahasa yang lain Boleh kamu sebut Rohmatan Lil alamin Jadi visinya ini Sebenarnya sebagai seorang muslim Secara sosial visi kita harus ini Kita harus Membawa rahmat Pada seluruh alam semesta Tidak cuma pada muslim saja Atau pada aliran kita saja Atau pada kelompok kita saja Tapi kita bawakan kasih sayang Kedamaian, perdamaian ke seluruh alam semesta Untuk inilah Islam hadir Inilah Tugas kekhalifahan yang dibebankan oleh Allah pada manusia sejak zaman Adam. Dan Akbar mengadopsi visi ini, dia ingin mewujudkan sulhikul. Jadi perdamaian universal. Yo, sesuai wilayah kekuasaannya. Untuk bisa mewujudkan perdamaian universal ini Kuncinya ada pada keadilan dan kesetaraan Kuncinya dua Tidak mungkin lahir kedamaian, perdamaian Kalau ada ketidakadilan Tidak mungkin ada perdamaian, kedamaian Kalau masih ada penguasaan dan penggoliman 
Jadi harus egaliter semua orang setara dan harus adil. Kuncinya di situ. Berarti apa? Mewujudkan rahmatan lil alamin itu adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan antar semua manusia bahkan semua makhluknya Allah. Ini visi suhikul ini kelihatannya besar luar biasa ya tapi setiap muslim harus mewujudkan ini di wilayahnya masing-masing. Di wilayah kan sabdanya Nabi kulukum ro'in kalian semua itu pemimpin. Paling tidak kan kamu mimpin dirimu sendiri. Pak saya mimpin siapa Pak? Oh, yo. Saya bukan apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Di kampus disuruh dosen, di rumah disuruh bapak. Saya disuruh terus, tidak ada yang saya pimpin. Misalnya. Ya paling tidak kamu kan menguasai dirimu sendiri. Kamu yang berkuasa atas hidupmu, berarti kamu memimpin hidupmu. Paling tidak kan itu. Kamu harus jadi rahmat bagi dirimu. Banyak loh orang itu yang tidak jadi rahmat bahkan untuk dirinya sendiri. Tiap hari marahi dirinya sendiri. Tiap hari galau tentang dirinya sendiri. Itu berarti kamu sedang mendolimi dirimu sendiri. Tidak bisa ini marah. Aku itu kok gini ya? Aku itu kok gitu ya? Bu, aku itu yang rajin ya? Bu. Kamu marahi terus dirimu. Bu, kalau dirimu memberontak, sumpah sendiri kamu. Masih untung ini. Dirimu itu masih manut disuruh apa-apa. Manut tidak memberontak. Oke, jadilah rahmat bagi dirimu sendiri. Dituntun dirimu ke arah kebaikan, tapi jangan dimarah-marahi terus. Oke, wong yang salah kamu kok dirinya yang dimarahi. Susah ya kamu mengambil jarak dari dirimu. Oke, jadi bikin perdamaian, bikin kedamaian, bahkan dalam dirimu sendiri. Tidak mungkin orang mewujudkan kedamaian keluar kalau dirinya sendiri tidak damai. Kegelisahan-kegelisahanmu di dalam akan kelihatan di luar. Kenapa kok sekarang banyak orang yang kalimat-kalimatnya menggelisahkan, tindakannya menggelisahkan. Kemungkinan besar dirinya yang dalam juga sedang gelisah. Keluarnya gelisah. Maka wujudkan sulhikul di semua level Berarti apa? Wujudkan keadilan di semua level Wujudkan kesetaraan di semua level Jadi ini dasarnya nanti semua kebijakan-kebijakan Yang diambil oleh Akbar Terus Kenapa dia ngambil itu Persaudaraan perdamaian universal Karena situasi India India itu sangat luas penduduknya Sebenarnya secara geografis bahkan Indonesia ini masih masuk gugusan India Makanya dulu oleh Belanda disebut Hindia Karena kita dijajah Belanda orang menyebutnya Hindia yang Belanda Jadi hakikatnya kita masuk dalam wilayah itu. Nah, wilayahnya sangat luas, isinya macam-macam dan tidak pernah kompak. 
secara politik selalu terpecah-pecah kecuali kompaknya waktu dijajah kompak kenapa waktu dijajah sama-sama dijajah semua itu baru kompak sama-sama menderita sama-sama diatur oleh Inggris dan secara sosiologis ras, budaya, agama kepercayaan, macam-macam ya kalau pakai bahasa di Indonesia kondisi kebinekaannya luar biasa, mungkin lebih luar biasa dibandingkan Indonesia kemudian pengalaman politiknya pengalaman kehidupan bersama itu pengalaman yang banyak pahitnya India itu dalam sejarah tiga kali diinvasi, tidak cuma dijajah. Jadi tiga kali kena invasi, kalau invasi itu ya didatangi terus didiami. Sama kayak Israel-Palestina itu kan diinvasi wilayahnya Palestina, diduduki. Dan India tiga kali mengalami itu. Yang pertama sekitar tahun 1500-an sebelum masehi masa kuno sekali yang menginvasi apa suku Arya bangsa Arya yang belajar sejarah pasti tahu penduduk aslinya kan orang menyebutnya Dravida kecenderungannya kulitnya hitam sementara orang Arya ini ya tipikal ras besar putih gagah kayak Eropa itu itu Arya, makanya bintang film India itu kan kadang yang bintangnya gantengnya luar biasa, tinggi besar, pasangannya bintang yang lain kelihatan hitam-hitam, kecil itu, nah, itu beda ras Yo sekarang mungkin lebih unggul yang jaya, yang kaya raya ya ras Arya ini Jadi itu 1500 sebelum masa itu diinvasi, jadi penduduk lokalnya tergusur. Kemudian datang Islam sekitar 1000 Masehi. Sampai 1700-an Masehi abad 17 ya termasuk sampai Mongol itu itu yang dominan Islam. Islam masuk pertama kali kesini kabarnya zaman Umayyah nanti termasuk Timur Leng juga pernah menaklukkan India meskipun dia tidak menguasai cuma naruh gubernur untuk kerja di situ jadi Islam masuk menginvasi belakangan Inggris masuk jadi orang aslinya itu tidak sempat menikmati hidup sebagai warga negara diinvasi terus ya kalau sudah menduduki situ ya jadi Arya jadi warga situ muslim jadi warga situ dan secara psikologis ini kan nanti berpengaruh itu yang terjadi psikologinya orang India latar belakang sosial budayanya zaman Sultan Akbar Ini nanti yang membuat Akbar harus mengambil kebijakan yang mempersatukan kebinekaan ini. Tidak bisa hanya pakai jargon, harus ada tindakan konkret.
Oke, dalam agama akhirnya dia bikin kebijakan. Yang terkenal pertama dia membuat namanya ibadat hana. Jadi ini semacam apa? Forum diskusi agama. Ya, jadi forum tempat ulama-ulama awalnya sebenarnya untuk ulama-ulama muslim untuk membahas urusan agama di situ. Tapi nanti dalam perkembangannya jadinya forum diskusi lintas agama. Tapi difasilitasi oleh negara tempatnya namanya ibadat hana. Dan Akbar ini suka sekali dengan forum-forum semacam ini ya karena kebetulan dia raja akhirnya kan dia gampang tinggal ngundang orang-orang pinter seluruh negara sudah kamu duduk di sini tak bikinin istana namanya ibadat karena diskusi di situ saya ikut nanti dari sini lahir kebijakan yang terkenal dini ilahi itu jadi untuk problem kebinekaan dalam agama dan dalam beragama diantara kebijakan yang diambil akbar adalah membuat forum diskusi forum musyawarah antara agama karena kalau tidak ada media yang memungkinkan duduk bersama antar intelektual agama ini antara ulama pendeta nanti umatnya bisa bingung Karena pendapatnya macam-macam beda-beda. Tujuannya membahas persoalan agama. Namanya ibadat khana. Ya mungkin kalau sekarang mirip-mirip apa ya. Tapi MUI kan tidak lintas agama. Jadi fatwanya kan fatwa untuk muslim. Ini sebenarnya dulu awalnya untuk muslim saja. Tapi kemudian jadinya lintas agama. Sebenarnya bagus juga untuk acara TV. Kalau mau bikin acara TV yang isinya semacam ini. Jadi ahli agama saling diskusi. Jangan cuma bahas politik. Bahas politik, wisono, ILC, dan lain-lain. Diskusi agama nanti lintas agama biar orang tahu. Oh menurut perspektifnya agama itu tentang ini begini. Toh. Oh menurut perspektif agama ini tentang ini begitu. Toh. Wawasanmu akan jadi luas. yang di sini ada kalau ada produser TV bisa dipertimbangkan. Ya, biar acaranya ndak cuma sinetron sama kartun. Oke, cuma nanti Akbar jengkel sama bukan sama lembaganya tapi sama ulama-ulamanya. Ini semula kan tempat untuk diskusi urusan agama, lama-lama kok jadi gegeran. masing-masing menganggap pendapatnya yang paling benar harusnya diskusi sehat jatuhnya malah debat eyel-eyelan itu ketidaksukaan pertama termasuk tokoh yang diidolakan Akbar zaman itu Syekh Makdumal Muluk sama Syekh Abdun Nabi tiap hari Kedua Syekh ini mungkin karena dari dua aliran yang berbeda, isinya debat terus gegeran terus. 
Ini akbar jengkel. Kejengkelan kedua, puncaknya kejengkelan sebenarnya satu ketika ada kasus. Sekarang mungkin mirip ya kasus ini. Jadi ada non-muslim, seorang brahmana yang mencaci maki nabi. Jadi pelecehanlah pada nabi. Terus di ibadat hana itu para ulama memutuskan ya Syekh Abdul Nabi tadi memutuskan bahwa orang ini harus dihukum. Ya, dihukum ya lawang dia melecehkan, tapi kemudian dibutuhkan hukumannya adalah hukuman mati. Ini bagi Akbar tidak cocok. Iyalah dia salah mencaci maki Nabi, tapi apa ia harus dihukum mati? Itu kekecewaannya Akbar. Dan banyak nanti kekecewaan-kekecewaan lain dari iki umat Islam ulama iki gegeran terus. Disuruh diskusi malah debat. Akhirnya tidak produktif. Waktunya habis untuk ayalan-ayalan. Loh kapan mengembangkan diri, kapan memperbaiki umat. Kalau sini mau maju, dicegat sama-sana, tidak boleh itu kafir. Sini mau maju, dihalang-halangi sana, tidak boleh itu bid'ah. Sini mau maju, gegeran terus. Itu akbar gelisah. Saat gelisah terus dia konsultasi sama ulama juga namanya Syekh Mubarak. Dia tanya Syekh Mubarak, gimana ya? Ulama-ulama yang saya undang itu isinya kok beda-beda semua. Mereka debat terus, tidak ada yang mau ngalah. Terus Syekh Mubarak menjawab, kalau para ulama debat, tidak ada kesepakatan tentang hukum, sementara negara butuh untuk segera dapat kepastian hukum, maka kepala pemerintahan punya otoritas. Untuk milih salah satu pendapat Nah atas dasar ini Nanti Akbar merasa bahwa Oh kalau gitu Sebenarnya yang punya kuasa itu aku Berarti yang milih mana benar Mana salah itu aku Jadi katanya Syekh Mubarak terserah Raja mau memutuskan yang mana Cuma jangan lupa rumusnya cuma dua Cari yang menguntungkan bangsa Dan yang tidak nabrak Al-Quran Rumusnya cuma itu Oke, Akhirnya dari situ lahir kebijakan Namanya Mazhar Mazhar itu pengumuman pada rakyat Bahwa Raja punya kuasa Untuk memutus konflik bidang agama jadi tidak usah tanya ulama lagi wang ulamanya beda-beda jadi keputusan finalnya ada di tangan Umarok nah, itu yang dilakukan di ibadat khana zaman akbar karena capek nunggu ulamanya debat terus nggak selesai-selesai nah ini mau segera jalan negara ini, bangsa ini oke Nanti diawali dari situ lahirlah gagasan luar biasa yang terkenal namanya Dini Ilahi.
Ya. Ini gagasan kontroversial. Gara-gara gagasan ini Akbar ada yang anggap Akbar ini sudah keluar dari Islam tidak muslim lagi macam-macam. Gagasannya Akbar ini dengan dini ilahi. Jadi dini ilahi itu semacam pandangan ideologi yang sifatnya sinkretis. Sinkretis itu ini kan kekaisaran Mughal ini kan unsur-unsur agamanya banyak. Ada Islam, ada Hindu, ada Jainisme, ada Katolikisme, ada Sikhisme. Masing-masing agama kan katanya Akbar, agama itu kan diyakini semua mengajarkan kebaikan. Dan yang kedua, masing-masing agama punya jalannya sendiri. Sehingga agama-agama itu Hakikatnya tidak bisa menang-menangan masing-masing ada di jalannya sendiri. Maka Akbar mengambil kebijakan ini biar tidak gegeran antara agama. Wong agama itu semua baik, semua benar menurut keyakinannya masing-masing. Terus dia punya gagasan melakukan sinkritisme. Sinkritisme itu dari agama A diambil apa, dari agama B diambil. Sing ape-ape. Jadi yang baik-baik dari agama diambil semua dikumpulkan jadi satu. Ajaran itu namanya dini ilahi. Cuma jangan salah, Akbar ini orangnya terbuka dan tidak otoriter. Ajaran ini dideklarasikan, diumumkan, disosialisasikan tapi tidak dipaksakan. Orang mau setuju monggo, tidak setuju monggo. Bahkan kabarnya yang terang-terangan menyetujui gagasan ini sampai nanti Akbar meninggal hanya 19 orang. Jadi 19 orang itu ya para pejabat istana sama beberapa teman dekatnya. Tapi ini gagasan ini luar biasa. Ya nanti minggu depan kan kita ketemu Jawa dengan kejawennya yang agak mirip juga. Jadi yang baik-baik dari banyak agama dikok. Jadi dari Islam diambil apa, dari Hindu diambil apa. Pokoknya formulasi-formulasi yang dianggap kebaikan-kebaikan itu kan tadi bilangnya semua agama baik. Terus dikumpulkan jadi satu. Ya ini kan mode kalau dalam ilmu sosial ini salah satu mode akulturasi budaya. Akulturasi itu kan macam-macam jenisnya. Nah ada yang model seleksi semacam ini namanya sinkretisme ajarannya di India adalah dini ilahi tujuannya apa sih dini ilahi itu menegaskan bahwa Allah itu Esa menjembatani jurang pemisah antar agama Dan yang ketiga mengadopsi kebaikan-kebaikan dari banyak agama. Mengasumsikan bahwa kalau itu kebaikan ya sifatnya universal. Meskipun nanti di beberapa hal agak terjebak dalam definisi, apa dalam ranah fikih yang praktis sehingga dikritik oleh banyak ulama. Di antara yang mengkritik nanti Syekh Ahmad 
Sirhindi dari Naksabandia. Nah, ini konsep yang terkenal dari Dini Ilahi 10 kebajikan. Jadi yang ini menurut Dini Ilahi pasti baik. Yang pertama apa? Berpikiran bebas dan murah hati. Berpikirlah, luaskanlah wawasanmu, jangan terjebak sekat-sekat dan murah hatilah. Itu kebaikan. Yang kedua, maafkan yang bersalah dan taklukkan kemarahan dengan kelembutan. Itu pasti baik. Berarti kebalikannya jelek. Dendam itu jelek. Kemudian marah-marah itu jelek. Sama siapapun tentang apapun. Tidak setuju tidak masalah, tidak cocok tidak masalah, tapi jangan dendam. Jangan marah-marah. Taklukkan kemarahan dengan kelembutan. Inti ajarannya hampir semua agama itu untuk melawan nafas amarah. Menalukannya apa? Pakai kelembutan. Yang ketiga, latihan puasa menahan diri dari dorongan duniawi. Ini baik. Lawannya berarti jelek. Lawannya apa? tergelincir, tergoda oleh dorongan duniawi kita butuh dunia ya tapi jangan jatuh cinta sama dunia kita butuh makan ya tapi jangan orientasi hidup hanya makan karena makan itu untuk mendukung hidup kan kamu sering ada orang tanya secara guyon makan untuk hidup apa hidup untuk makan jawaban filosofisnya harus makan untuk hidup Jangan hidup untuk makan. Dan jangan tergoda oleh dunia. Bahwa kamu menikah, ya. Bahwa kamu punya anak, ya. Bahwa kamu kaya, ya. Tapi jangan tergoda oleh dunia. Terus, yang keempat, tidak terikat dengan dunia materi. Yang kelima, Hati-hati jangan emosional menghadapi pro dan kontra. Kenapa jangan emosional pro kontra itu wajar. Tidak usah kagetan, tidak usah gampang galau kalau pendapatmu disetujui atau dibantah oleh orang. Kalau tindakanmu diiyakan atau ditidakkan oleh orang. Tidak apa-apa, dunia itu memang begitu, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Terus jalankan kebajikan dengan berani. Kalau kamu yakin itu kebaikan, jalankan tidak perlu takut-takut. Kan dalam agama ada ada kiat kalau dalam sufi itu ada ada Ini kadang keras, kadang lembek. Kalau mikrofon kan tidak apa-apa, marah-marah keras. Kalau lembek lembut kamu tidak kedengaran. Jadi ada ada kium bahwa kalau kamu enggan melakukan kebaikan karena takut dilihat orang lain, itulah riak. Jadi riak itu bukan 
kamu memamerkan kebaikan dalam dunia tasawuf ada kalau kamu malu melakukan kebaikan karena dilihat oleh orang lain sebenarnya itu riak lah kalau pamer kalau kamu memamerkan kebaikan itu sebenarnya lebih dari riak itu musyrik kenapa? ketika kamu pamer kan ada sombongnya kesombongan itu musyrik sirik kecil jadi justru gayamu yang tidak mau dilihat orang lain itu sebenarnya pamer misalnya Jumatan ada kotak muter ah, saya mau ngasih tapi tidak usahlah nanti dilihat orang lain kayak orang sodaku aja tidak kalau biasanya rajin tahajud begitu nginep di rumah temannya terus ah, nggak enak mau tahajud nanti dianggap anak soleh lagi ah, itu sebenarnya ria kalau mau sholat, sholat aja tidak masalah Orang mau komentar apa, monggo. Nganggap kamu anak soleh apa tidak, monggo. Jadi ketika kamu tidak melakukan perbuatan baik karena orang lain, itu kan berarti pertimbangan kebaikanmu masih orang lain, masih manusia yang lain. Jadi masih belum Allah langsung. Ya lebih parah lagi kalau kamu melakukan kebaikan ingin pamer. Di situ pasti ada kesombongan dan kalau ada kesombongan yo yo musyrik. Jadi hati-hati kita sering di situ. Makanya nasehatnya jangan terikat dengan dunia. Hati-hati menyikapi pro kontra. Lakukan kebajikan dengan berani, bersuaralah yang lembut dan berucaplah dengan ramah. Terus baik pada orang lain putus hubungan dengan keburukan dan dosa kalau punya teman suka melakukan maksiat, suka melakukan dosa, putus saja hubungannya karena merusak frekuensimu teman itu mempengaruhi terus mengabdi seutuhnya hanya pada Allah ini dikenal sebagai konsep kebajikannya dini ilahi ini mengambil intisari dari agama-agama. Kalau Islam kan kelihatan sekali tasawufnya. Karena yang seragam dari agama-agama ini kan kebanyakan dimensi batinnya. Bukan dimensi fikihnya, bukan dimensi lahirnya. Terus, nah ini contoh yang saya sebut sinkretis tadi. Dari Islam misalnya diambil tasawufnya tadi kan jiwa harus disucikan kita harus selalu merindukan Allah merindukan Tuhan kemudian dalam dini ilahi juga kalau ada orang memutuskan untuk tidak menikah itu harap dimaklumi tidak apa-apa kalau ini masuk ajaran Katolik kalau di kalian kan apapun yang terjadi menikahlah. Ya, kalau di kita harus menikah. Nah, kalau di Katolik tidak menikah, tidak apa-apa. Dan ajaran tidak menikah, tidak apa-apa harus dimaklumi itu diambil oleh dini ilahi. Ya mungkin dalam rangka biar kalian yang jomblo-jomblo nggak dapat-dapat itu tenang. Ya kan ada orang yang entah karena alasan apa memutuskan tidak menikah. Terus dilarang membunuh binatang.
ini ngambil dari jainisme ya itu yang sinkretik ya terus menggunakan simbol cahaya matahari atau api ini pengaruh Zoroastrianisme pasti mengadopsi juga agak dekat dengan larangan menyembelih binatang itu dilarang membunuh sapi untuk menghargai yang Hindu ya kalau di Indonesia kan dicontohkan oleh Sunan Kudus ya itu pengaruh Hinduisme ini contoh sinkretik jadi nanti dini ilah itu punya banyak sekali ajaran seperangkat ajaran antara lain itu itu menunjukkan oh ternyata memang dia ngambil dari banyak agama diramu jadi satu agamanya namanya dini ilahi cuma akbar ndak misi jadi dia ndak nyuruh orang untuk ikut ini tapi dia hanya suka diskusinya merumuskannya filosofinya yang ikut monggo yang ndak ikut ndak apa-apa ya karena dia raja meskipun ndak dipaksa banyak orang yang ikut cuma orang-orang terkemuka yang ikut tadi seperti dijelaskan hanya 19 ini kan kalau ketemu ulama-ulama yang ortodok ini kan habis banyak hal yang harusnya halal diharamkan misalnya itu kan tidak boleh sama kayak kalian diet itu sebenarnya mungkin yang putri-putri ada yang diet itu kan ada menghalal mengharamkan yang dihalalkan itu hati-hati kalau ketemu ulama-ulama Oke, jadi contohnya dini ilahi. Ini kode-kodenya. Kode-kode itu apa? Kayak kode etik organisasi dini ilahi. Anggota dini ilahi itu kalau ketemu ndak salam. Tapi yang diucapkan Allahu Akbar. Ada yang suka takbir di sini. Cuma Allahu Akbar jawabannya Jalla Jalalu Jadi kalau ketemu Allahu Akbar Jalla Jalalu Ya itu ang- untuk anggotanya ya Yang tidak anggota tidak begitu Tapi yang anggota begitu Ya kalau di Indonesia sekarang mungkin tidak bisa ya Ada suara Allahu Akbar kamu lari mesti Ya mau anggap ada demo nanti Jadi Di antara kodenya begitu. Kemudian hari ulang tahun wajib sodako. Jadi bukan niup lilin. Harus sodako sebanyak-banyaknya. Waktu hari ulang tahun. Terus tidak makan daging. Harus vegetarian. Tapi tidak boleh melarang orang makan daging. Bahkan selama bulan kelahirannya Kalau bisa jangan mendekati daging Dekat-dekat saja tidak boleh nanti pingin Ya jadi kalau ada bakul sate kamu minggir saja Terus Bahkan jangan makan di piring yang sama Bekasnya dipakai orang makan daging atau tukang daging Pokoknya ini agak ilfil sama daging 
Kita hari ini menyebutnya vegetarian. Kemudian tidak boleh menikahi wanita yang sangat tua atau gadis yang masih kecil. Ya, yang sangat tua ya kasihanlah sudah sangat tua kamu nikahi. Sama yang masih kecil juga masih kecil kamu nikahi nanti kasihan. Terus harus siap berkorban jiwa, raga, harta, benda pada sultan. Oke, nanti juga ada ritual sujud pada sultan. Itu dimulai di era akbar. Termasuk konsentrasi dengan fokus pada matahari. Termasuk kabarnya ada cerita menghafalkan seribu nama-nama matahari. Ya, matahari itu kan dikonotasikan Tuhan kalau agama tertentu nyari seribu nama-nama itu oke itu dini ilahi jadi ajaran sinkretik agama-agama hasil comotan dari banyak agama dijadikan satu dipilihi yang cocok untuk kebaikan saat itu. Oke, jadi ini isu dini ilahi itu kontroversinya luar biasa dan muncul tiga pemberontakan pada Akbar gara-gara dini ilahi ini. Padahal Akbar juga tidak maksa orang untuk masuk dini ilahi, tapi bagi kalangan tertentu dia dianggap sesat, murtad, sehingga harus dilengserkan, tapi tiga-tiganya kalah. Pemberontaan-pemberontaan itu tidak ada yang sukses, ya, karena yang dilawan raja yang punya kekuatan militer. Nah, di antara tokoh-tokoh dini ilahi, itu ada salah satu sahabatnya paling dekat dari agama Hindu. Namanya Birbal. Kalau kalian baca buku Dini Ilahi itu, jadi Akbar ini punya sembilan kawan dekat. Loyalisnya sembilan orang tokoh lintas agama. Sehingga disebut sembilan mutiara. Ini isinya orang pinter semua, cendekiawan semua. Dalam agamanya masing-masing. Salah satunya ada cendekiawan Hindu namanya Birbal. Saya bawa malam ini Birbal ini. Birbal ini tandingannya kalau di Islam mirip kayak Nasruddin. Jadi kalau kalian baca buku-buku anekdot di India sana nanti ada kisah anekdot Akbar dan Birbal. Itu pergaulan dua orang ini, yang satu muslim, yang satu hindu, yang satu raja, yang satu pegawainya. Cuma yang digambarkan sangat cerdik ini Birbal. Malam ini saya bawa beberapa anekdot sama mirip kayak Nasruddin kemarin ya anekdotnya anekdot yang berisi bukan anekdot yang sekedar isinya tertawa. 
Oke, saya bawa misalnya ada anekdot tafsir mimpi. Jadi satu ketika Akbar ini mimpi semua giginya tanggal. Kamu ngerti ya gigi tanggal itu copot lah. Jangan-jangan kamu buat anggap tanggal itu kalender. Is. Semua giginya copot, kecuali satu. Wah, Akbar gelisah ini, mimpinya kok aneh ini. Diundanglah ahli-ahli tafsir mimpi, terus ditanya, kira-kira maksudnya mimpi itu apa? Semua ahli tafsir mimpi bilang itu maksudnya semua keluarga raja akan meninggal. Jadi semuanya akan mati sebelum Akbar. Jadi tinggal Akbar saja nanti. Nah itu Akbar tidak suka. Tafsirnya kok ngeri gitu. Tidak enak. Akhirnya manggil sahabatnya, eh, Birbal kamu kan kabarnya orang cerdik. Maksudnya mimpiku itu apa? Apa benar semua keluargaku meninggal? Oh enggak. Maksudnya mimpi itu bukan semua keluarga sampean meninggal, tinggal sampean. Maksudnya mimpi itu sampean akan hidup lebih lama dibandingkan keluarga yang lain. Iya ya. Iya kalau dalam filsafat ini namanya retorika. Maksudnya sama. Cuma kadang-kadang cara ngomong itu menentukan. Jadi daripada kamu ngomong semua keluargamu akan mati kecuali kamu kan tidak enak rasanya. Masuk keluargaku mati semua, tinggal aja bilang hidupmu akan lebih lama dibandingkan keluargamu yang lain. Itu kan rasanya lebih aman. Jadi itu namanya retorika. Dalam hidup kita butuh ini. Kebenaran itu iya harus diomongkan sebagai kebenaran, tapi kan kemasannya harus cocok, harus pas cara mengungkapkannya, situasinya, kemudian tujuannya apa. Kalau asal nabrak saja ngomong apa adanya kadang-kadang malah Kebalikannya blunder, kontraproduktif. Yang kita inginkan apa, hasilnya apa. Maka dicontohkan lewat anekdotnya Akbar sama Birbal ini. Jadi yang semua bilang bahwa keluargamu besok mati semua kecuali kamu. Diganti aja kalimatnya, jangan begitu. Kamu akan besok hidup lebih lama dibandingkan keluargamu. Kedengarannya kan lebih nyaman di telinga meskipun kebenarannya sama. Oke, terus. Ah ini kalau ini main cerdik-cerdian. Jadi satu ketika Akbar ini ingin nguji anak buahnya. Dia ngasih satu kantong yang isinya 300 koin emas. Katanya Akbar, siapa yang bisa membelanjakan 300 koin ini? Yang sepertiga dibelanjakan dan langsung 
dapat balasan 300 koin juga bahkan lebih sepertiga yang kedua dibelanjakan tapi balasannya nanti di akhirat sepertiga yang terakhir dibelanjakan tapi balasannya tidak jelas di dunia apa di akhirat dua-duanya tidak kelihatan oh, itu kan kalimatnya bulat mikirnya lama tidak ada yang bisa akhirnya birbal oke okay, saya sanggup jadi yang pertama dibelanjakan terus ada hasilnya bahkan hasilnya lebih dari yang dibelanjakan yang kedua dibelanjakan ada hasilnya tapi hasilnya besok yang ketiga dibelanjakan tapi tidak jelas ini hasilnya sekarang apa nanti oleh birbal sepertiga yang pertama dipakai untuk jagong kalau di Indonesia jagong ya apa mengunjungi pernikahan jadi ada keluarga pengusaha yang anaknya menikah didatangi dibawai uang 100 keping koin emas sambil bilang ini ada hadiah dari sultan terhadap pernikahan anakmu saudagar itu begitu dikasih hadiah sultan kan dia senangnya luar biasa sultan lo yang ngasih presiden lo yang ngasih saking senangnya wong dia pengusaha akhirnya ngasih balasan Wong dia saudagar balasannya jauh lebih banyak daripada sumbangannya raja. Jadi yang pertama sukses diberikan tapi kembalinya lebih banyak. Terus sepertiga yang kedua ya gampang. Kalau ini bisa ditebak kamu tinggal datang ke rumahnya fakir miskin anak yatim orang terlantar. Ketika dikasih 100 koin yang kedua Tidak dapat apa-apa, tapi pahalanya di akhirat. Yang ketiga, dipakai untuk nonton konser musik. Ya, ini yang tidak jelas. Nonton konser musik itu kan membahagiakan, menyenangkan. Cuma tidak jelas ini manfaatnya sekarang atau nanti di akhirat. Tidak kelihatan keuntungannya di mana. Jadi, Pelajarannya apa? Yang pertama adalah pelajaran kalau kita memberi ke orang lain mengharapkan balasan dapatnya yaitu setara dengan yang kita berikan mungkin lebih-lebih sedikit. Kalau kita tidak mengharap balasan dapatnya nanti di akhirat. Kalau kita membelanjakan hanya untuk kesenangan kita sendiri, musik itu kan kesenanganmu sendiri, dapatnya tidak jelas. Tidak jelas itu karena kesenanganmu itu sementara. Tidak abadi. Oke. Yang paling bagus yang mana? Kenapa sih kok Akbar menyuruh membelanjakan dengan model itu? Sebenarnya tidak ada yang paling bagus. Tiga-tiganya bagus, cuma tidak boleh ada yang berlebih. Harus pas 100 koin, 100 koin, 100 koin. Beli porsi untuk kamu nyari seneng, beli porsi untuk akhirat, beli porsi untuk kebutuhan duniamu. Tiga-tiganya harus imbang. Jadi 
pelajarannya di situ. Tidak usah gayau, saya akhirat saja Pak, enggak. Kalau akhirat saja, duniamu hancur. Kalau gitu dunia akhirat, iya dunia akhirat benar, tapi ya seneng-seneng juga lah. Hmm, hidupmu jangan sumpek-sumpek, tiap hari kamu mikir dunia akhirat, dunia akhirat. Tidak seneng, belas. Ada senengnya, nikmati juga hidupmu. Ya sekali-sekali nonton konser musik, sekali-sekali nonton film, sekali-sekali nongkrong, ngopi, main game, tidak masalah. Ya dunia, ya akhirat, ya senang-senang. Tiga-tiganya imbang. Allah menciptakanmu di dunia itu kan tidak untuk sumpek. Kalau kamu bahagia, Allah juga senang bahagia. Analoginya kayak orang tua sama anaknya. Orang tua kerja keras, banting tulang, membiayai anaknya. Itu kan ndak minta anaknya bales ngasih uang yang sama, kerja keras yang sama. Ndak. Anaknya senang. Itu yang ingin dia lihat. Allah memberi kita banyak fasilitas. Itu sebenarnya ingin melihat kita senang, kita bahagia. Maka hiduplah jangan kayak orang susah. Biar Allah senang. Gaya kita kan sering gaya kayak orang susah mengeluh tiap hari, sumpah tiap hari. Seneng-seneng lah, Allah itu suka dengan hambanya yang bahagia. Nah itu pelajaran selanjutnya dari Akbar. Nah, kalau ini kecerdikan. Jadi satu ketika ada petani. Karena dia butuh mengairi sawahnya, dia beli air pada tetangganya. Beli sumur pada tetangganya. Oleh tetangganya dijuallah sumurnya, tapi begitu petani mau ngambil airnya, dilarang sama tetangganya. Eh, kok ngambil airnya? Yang dijual kan sumurnya. Iya. Nah, itu... Gegeranlah berdua terus maju ke Akbar. Akbar ya bingung, ya logikanya ya benar. Yang yang dibeli kan sumurnya, kok airnya diambil? Bingung kan Sultan terus manggil Birbal, gimana ini solusinya? Ya sudah Birbal datang terus gini. Karena engkau menjual sumur ini pada petani dan menurutmu di dalam air di dalamnya masih milikmu, maka engkau tidak memilih hak menyimpan air itu dalam sumurnya. Ya. Ya, karena kan sumurnya sudah dibeli kan berarti air dalam sumur itu misalnya airnya milikmu kan kamu masukkan di sumurnya dia. Berarti keputusannya apa? Keputusannya adalah kamu harus bayar sewa pada petani ini setiap hari karena kamu menitipkan airmu di sumurnya. apa itu namanya kecerdikan menghadapi orang yang culas kamu harus lebih cerdik ya menghadapi orang yang menang-menangan kamu harus punya jalan keluar itu kan cuma permainan logika nah, jadi itu yang dicontohkan oleh Birbal ya karena sumurnya sudah miliknya petani ya berarti bayar sewa kamu airnya kan kamu taruh di sumurnya dia Oke, jadi itu kasus pembeli sumur. Kalau ini cincin warisan. Jadi satu ketika cincinnya Akbar dari ayahnya itu hilang. 
Dan Akbar tahu yang nyuri ya orang-orang di istana ini. Akhirnya semua orang di istana ngumpul. Akbar marah-marah, cincin saya hilang dan saya tahu pasti salah satu dari yang ada di sini yang ngambil. Cuma saya tidak tahu siapa. Siapa yang bisa membantu saya? Akhirnya Birbal yang maju, gampang baginda. Yang mencuri cincin itu yang jenggotnya, janggutnya kena warnanya tembok istana. Jadi dialah yang maling. Nah, malingnya itu karena bilangnya Birbal gitu, dia secara tidak sadar terus jenggotnya diusap-usap biar warnanya tembok istana hilang. Nah terus langsung ditunjuk Nah itu malingnya Terus Raja tanya Lah kok bisa begitu Gampang saja Raja Orang yang berbuat jahat itu pasti ketakutan Cirinya simpel Jadi orang yang melakukan kesalahan itu Dia mesti takut Padahal tadi yang ngomongnya ngawur bahwa jenggotnya mesti kena tumpahan catnya kamar istana itu kan secara tidak sadar terus dia ngusap jenggotnya padahal tidak ada apa-apa yang membuat dia mengusap apa ketakutannya cara paling gampang mendeteksi siapa yang salah itu yang salah tingkah gugup itu kan kenapa orang bersalah pasti ketakutan cara paling simpel makanya ada Alat deteksi kebohongan itu kan memanfaatkan psikologi ini. Detak jantungnya meningkat, tekanan darahnya meningkat, dan sebagainya itu kan yang dimanfaatkan oleh alat deteksi kebohongan itu. Karena memang manusia itu kalau salah dia ketakutan, tidak tenang hidupnya. Terus itu pelajaran. Nah, ini sering kita lakukan pesan moralnya, jumlah burung. Satu ketika Sultan dan Birbal jalan-jalan di taman Terus ada sekelompok burung lewat Karena iseng Sultan tanya Eh Birbal kamu kan orang pinter Menurutmu di seluruh negara ini jumlah burung kita berapa? Birbal jawabnya ngawur Oh ya sekitar 95.000 ribu sekian tuanku Loh kamu jawab ngawur aja Kalau jumlahnya lebih gimana? Loh kalau jumlahnya lebih berarti ada burung dari luar negeri masuk ke sini <tuk> Kalau jumlahnya kurang gimana? Loh kalau jumlahnya kurang ya berarti burung kita ada yang piknik ke luar negeri <tuk> ya. Maksudnya apa? Ini pertanyaan iseng Kamu tahu atau tidak kebenarannya sama sekali tidak penting. Bahkan orang sering gegeran gara-gara ini. Masalah-masalah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidupmu. Yang tidak penting sama sekali untuk kamu jawab. Tapi kadang-kadang kamu gegeran gara-gara itu. Jadi tidak. Jangan sibuk di situ. Kamu jauh ngawur aja juga tidak masalah. Toh. Seandainya tidak pas segitu juga tidak masalah. Kurang dari itu juga tidak masalah apa-apa. Jadi jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak relevan untuk hidupmu. Banyak kasus-kasus politik, peristiwa-peristiwa, artis kawin cerai. Kan banyak macam-macam. Kamu kok sibuk di situ? 
Apa ya sebabnya artis itu menggugat cerewah kamu googling sejak kemarin? Loh, emangnya hubungannya apa sama kamu? Jadi, ndak pesan moralnya hal-hal yang ndak penting, ndak usah kamu capek-capek buang energi pikiran untuk merenunginya. Ini mirip juga, cuma pesannya beda. Ini satu ketika ada Kasim. Kasim ini orang yang dikebiri. Yang ada di biasanya kan zaman dulu sultan itu kan selirnya banyak ya istri resminya berapa selirnya banyak. Yang menjaga selir ini ya kalau di kerajaan zaman dulu ya keputren itu biasanya Kasim. Kasim ini dikebiri. Kalau tidak dikebiri bahaya. Bisa mengancam ya. Karena kan selir itu banyak, mungkin jatah gilirannya bisa bulanan, bisa tahunan. Makanya yang mengawal para Kasim. Nah satu ketika ada Kasim yang iri sebenarnya sama Birbal. Jadi dia bilang pada Sultan, sekali-sekali saya ingin nguji Birbal, tak kasih pertanyaan yang tidak mungkin jawab. Paling susah pokoknya. Terus Sultan, ya wis tidak apa-apa, monggo kamu uji aja. Akhirnya Birbal dipanggil. Birbal, aku punya tiga pertanyaan. Yang pertama, di mana letaknya tengahnya dunia? Yang kedua, berapa jumlah bintang di langit? Yang ketiga, berapa jumlah laki-laki dan perempuan di dunia ini? Birbal ditanya begitu, terus dia keluar. Ya kalau gitu sebentar, saya nyari jawabannya. Dia keluar istana bawa paku, palu, sama kambing, sama domba. Oke, sudah tahu jawabannya sudah. Sekarang di mana tengah-tengahnya dunia? Birbal maju ke tengah-tengah ruangan, terus pas tengah-tengah itu dipaku. Setelah dipaku dia bilang, ah inilah tengahnya dunia. Kalau tidak percaya ukuran dewe. <tuh> ya, silahkan kamu ukur sendiri kalau tidak percaya. Yang kedua. Jumlah bintang di langit berapa? Jumlah bintang di langit itu jumlahnya sama kayak bulunya domba ini. Kalau tidak percaya kamu hitung sendiri. Yang ketiga, jumlah laki-laki dan perempuan. Dia jawabnya, saya tahu sebenarnya jumlah laki-laki dan perempuan itu berapa. Cuma saya ragu-ragu, Kasim kayak kalian ini masuk laki-laki apa masuk perempuan? Jadi kalau semua Kasim dibunuh, saya tahu jawabannya. Ayo, itu bales kan, biar Kasimnya dibunuh, saya baru bisa jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Jadi itu kecerdikan birbal. Sebenarnya ini pelajaran, kalau di filsafat namanya metafisika. Metafisika itu nama lain dari filsafat spekulatif. Filsafat spekulatif itu kamu ngomong apa saja orang tidak bisa membuktikan secara pasti benarnya atau salahnya. Kamu ngomong di surga itu, di ruang tamunya, sofanya itu ada 12. Di ruang itu kan orang tidak bisa bantah, barangnya tidak ada. Besok di surga itu pohon-pohonnya dibalik. Akarnya di atas, buahnya di bawah. Itu kan bantai ya susah. 
Wong itu metafisik. Di neraka itu sekarang semua alat-alat siksaan, alat-alat pertukangan sekarang sudah lengkap di sana semua, misalnya. Itu metafisik kok barang tidak ada Kamu membuktikan salah juga tidak bisa Membuktikan benarnya tidak bisa Itulah metafisik Teori-teori filsafat Yang namanya metafisik Itu semuanya spekulasi Spekulasi itu Kalkulasi-kalkulasi rasional saja Kenapa? Faktanya tidak bisa diakses Sama kayak birbal tadi, tengahnya dunia ya di sini tidak percaya hitungan dewi, yang hitungnya piye susah. Jadi itu menunjukkan ranah yang namanya metafisik. Nah ini juga pesan moralnya bagus. Satu ketika Sultan bikin garis di lantai. Terus dia merentah, tolong yang pinter siapa bisa pendekkan garis saya ini tapi tidak boleh menyentuhnya atau menghapusnya dengan tangan. Semua yang hadir angkat tangan. Terus Birbal datang, dia bikin garis lagi jajar dengan garisnya Sultan tapi dia bikin garis lebih panjang. Nah, terus nah sekarang Sultan garisnya sampean lebih pendek. Kenapa? Karena garisku lebih panjang. Ini contoh bahwa untuk menaklukkan orang, untuk mengalahkan orang lain itu tidak selalu dengan cara tabrakan, saling menghapus, saling menjatuhkan. Itu kalau pakai ayat, anekdot itu adalah ayat fastabikul khairat. Siapa yang menang adalah yang kebaikannya lebih banyak Bukan yang berhasil menjatuhkan yang lain Jadi cara paling gampang untuk mengalahkan musuhmu adalah Buatlah kebaikan lebih banyak dari dia Maka engkau akan menang Bukan dengan cara kamu cari-cari kesalahannya Jadi itu pesan dari garis tadi Tidak usah kamu hapus garisnya temanmu, bikin saja garis yang lebih panjang dan engkau menang. Jadi tidak usah kamu jelek-jelekkan dia, kamu cari-cari kesalahannya, lakukan saja kebaikan lebih banyak dari dia, maka engkau unggul. Itu ajaran memendekkan garis. Quotes-nya banyak dari akbar ini saya bawa beberapa Yang pertama, the world is a bridge. Pass over it, but beat no houses you burn it. Dunia ini sebagaimana jembatan, lewatilah tapi jangan membuat rumah di atasnya. Ini kalau bahasa Jawa, urip itu cuma mampir ngombe. Jadi kita mampir sebentar. Keajaiban mukjizat itu terjadi di semua kuil dari setiap keimanan. Keajaiban itu tidak tergantung agamanya, tapi tergantung keyakinan para pengikutnya. Berarti apa? Agama kita itu kuncinya di kita. 
Kalau kamu ingin Islam jaya, tergantung dirimu. Kamu ingin Islam jatuh, ya tergantung dirimu. Di agama lain banyak juga mukjizat, di kita juga banyak mukjizat. Dari mana mukjizat itu muncul? Keimanan, keyakinan para pengikutnya. Jadi rumusnya itu, miracles, keajaiban-keajaiban terjadi di kuil-kuil dari setiap keimanan. Berarti apa? Agama-agama itu setara kalau hanya dilihat di level keajaibannya. Terus, ya kalau ini biasa, learning is a plant that grows in all climates. Jadi belajar itu menanam yang pasti tumbuh di semua musim. Ini juga bagus, tiap hari kita dianjurkan untuk belajar. Kalau ini ajaran sufistik, sebagian penyembah Tuhan yang jadi tujuannya adalah perkembangan nasibnya sendiri. Bukan pengabdiannya, bukan penyembahannya. Kalau kita sedang beribadah pada Allah, biasanya yang jadi fokus perhatian kita adalah nasib kita. Ketika kamu sholat, ketika kamu berdoa, ketika kamu mengabdi pada Allah, fokusmu biasanya hanya nasibmu. Aku ini diterima apa tidak doaku, dikabulkan apa tidak keinginanku, apa manfaatnya ibadah ini bagiku yang kamu pikir selalu dirimu. Selalu nasibmu. Allah tidak masuk hitungan. Jadi not his worship. Bukan yang kamu sembah. Tapi fokusmu hanya egomu, nasibmu sendiri. Jadi aku sudah istiqomah apa belum, aku sudah ini apa belum, Allah akan membalas berapa kali lipat ya, nanti aku dapat apa ya, selalu fokusnya pada perkembangan. Aku ini levelnya kira-kira sudah makom berapa ya. Kira-kira sudah ahwal berapa, makom berapa, sama dia tinggi mana ya kira-kira. Mursite ampun dia, pokoknya selalu dirimu terus yang kamu perhatikan. Allahnya hilang. Padahal pecinta yang sejati, akunya yang hilang, yang ada hanya Allahnya. Kalau ini... Ya boleh kamu jadikan pedoman katanya Akbar Yang paling baik bagi orang awam, orang biasa itu istrinya satu saja Jangan banyak-banyak Nah, Kalau ingin istri banyak, jangan jadi ordinary man, jadi sultan dulu <tuh> Ya, ah. Jadi yang terbaik itu istrinya satu saja Terakhir ini kalimatnya birbal, banyak dipakai di dunia sufi. Jadi satu ketika Akbar minta birbal buat satu pernyataan yang berguna, baik bagi yang sedang gembira maupun yang sedang dirundung kesedihan. Jawabnya Akbar, kalimat besar itu, ini akan berlalu. Jadi kalian mengalami apapun kesedihan atau kesenangan, Ingat-ingat kata-kata itu, ini akan berlalu.
kamu sedang suweneng karena apa? Jangan berlebihan kenapa? Karena pasti akan berlalu kesenangan. Kamu sedang sedih juga tidak usah khawatir, tidak usah merasa duniamu gelap mau kiamat kenapa? Pasti juga akan berlalu. Jangan putus asa karena ini pasti akan berlalu dalam kesedihanmu. Juga jangan lupa diri dalam kesenanganmu karena itu pun juga akan berlalu. Kebahagiaanmu apa sekarang? Wisudakah? Baru dapat pacar barukah? Baru dapat. Senengnya terbatas, pasti akan berlalu. Yo kamu dapat pacar baru sekarang seweneng, tapi tunggulah 2, 3, 4 bulan lagi paling lama setahun yo. Nanti kamu gelisah lagi, senangnya berkurang banyak. Lulus juga begitu, waktu wisuda kamu seneng-seneng, begitu toka dikembalikan kamu sumpek lagi. Sekarang mau apa? Maka tidak usah galau, tidak usah gampang kaget, tidak usah gampang sumpek, semuanya pasti berlalu. Tidak ada duka yang selamanya, tidak ada suka juga yang selamanya. Ini akan membuat hidupmu stabil. Ya nanti kamu bisa bikin spanduk besar taruh di kamarmu kalimatnya itu. Ini akan berlalu. Jadi kamu yang tersiksa di kos-kosanmu bocorlah apalah. Ya. Ya enggak apa-apa, tenang aja, ini akan berlalu. Malam minggu kamu sendirian di kamar, mau ngapain, yang lain apel, kamu sendirian di kamar, enggak apa-apa, ini akan berlalu. Ya, jadi kamu enggak mudah galau, hidupnya tenang, santai. Oke, saya kira itu kenalan kita sama Akbar. Paling tidak malam ini kita bisa tahu. Seperti itulah karakternya seorang sultan besar, khalifah besar dari dinasti Mughal. Minggu depan kita pulang ke Jawa, ke Indonesia. Kita ketemu raja filosof yang lain. Kita ketemu, kita berangkat ke Mataram ketemu Sultan Agung. Oke. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq wallahu a'lam bishawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh